0: Erfahrene Digitalmanagerin Donata Hopf.
1: Ich meine, die Rettung der Volkswirtschaft ist eine große Aufgabe und die werden wir hier sicherlich nicht alleine lösen, ja. Aber ähm, was wir schon machen, ist, dass wir an vielen Stellen reinkommen und uns einfach die Frage stellen: Wie würde man es machen? Würde. Ähm, Ich glaube, dass das eines unserer großen Stärken ist ähm, und ich da auch den großen Hebel für für unsere deutsche Industrie sehe. Ehrlich gestanden, nicht nur den Hebel, sondern auch die ganz große Gefahr, ja. Also wenn wir die Kurve nicht kriegen, uns in unseren Kern Diese Digitalisierungsfrage zu stellen und und, und es wettbewerbsfähig zu machen für die Zukunft, dann wird es extrem schwierig. Und ich glaube, dass ich hier in einem Unternehmen bin und an einem Thema arbeite, wo wir dazu einen Beitrag leisten können.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Instafo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/slash OMR. Zurück zum Podcast. Sonntags Podcast bei OMR. Ich war vor einigen Tagen. Ich habe Donata Hopfen getroffen und Donata kenne ich schon viele Jahre, eigentlich aus der Zeit, als sie noch bei Axel Springer war, im Investment-Team, dann wurde sie ja später ähm, über verschiedene Schritte Geschäftsführerin des gesamten Bildapparates, ist dann dort irgendwann raus und hat übernommen bei, bei diesem neuen Projekt Verimi, wo verschiedene große Konzerne ihre Daten einbringen und aggregieren und das war aber nicht ähm, das Richtige, da ist sie nur eine kurze Zeit geblieben und ist jetzt bei ähm, BCG Digital Ventures, also einer neuen der Unternehmensberatung, wo so eine Art Auftragsinkubator gebaut wurde, wo man also als, als Firma hinkommt und ähm, andere Startups oder Firmen in Auftrag gibt, die dann Donata und ihr Team bauen. In so Kombination finde ich das alles interessant. Dann ein bisschen mich updaten und äh, wer Lust hat, kann gerne zuhören natürlich jetzt gleich. Und es ist, ähm, glaube ich, auch ganz lehrreich, ganz unterhaltsam. Und auf geht's.
1: Was? Moin Donata. Hallo, hallo Philipp. Ne?
0: Man muss verraten, wir beide kennen sich seit zehn Jahren oder so, ja, ich seit glaube deinen auch, ne? Springertagen, also ja. auch frühen Springer- oder mittleren Springertagen. Ja. und du hast ja seitdem A, bei Springer eine große Reise gemacht und dann ähm, auch jetzt sozusagen zu BCG auch einen, einen, einen längeren Weg, seit drei Monaten Digital Ventures. ich war neugierig mal zu hören, was ihr eigentlich macht, ich habe immer wieder davon gehört ähm, und ja generell so, wie es dir eigentlich geht, was du so treibst und erzähl mal.
1: Ja erstmal danke, dass du mich eingeladen hast, große Ehre, tolle Podcast-Reihe, ich bin ein großer Fan jetzt helfen, mich dabei zu sein. Ja, ähm, ja, ich bin seit drei Monaten hier, ähm, BCG Digital Ventures. Wir sind ein Company und Business Builder, der größte, den es weltweit gibt und ähm, ja, bauen im Prinzip für große Unternehmen digitale auf. Also für große Corporates im Prinzip versuchen wir, die Digitalstrategie umzusetzen, helfen bei der Identifikation von Ideen und Strategien und äh, ja, setzen diese dann eben auch in die Tat um. Ja, sind also genau an der Schnittstelle zwischen großen Corporate-Unternehmen klassischen Kunden von BCG und sind aber selbst eine total digitale Firma mit digitalen Leuten, im Prinzip allen ganz jungen Startup-Gründern und bringen eben an der Schnittstelle zwischen Corporate und Digital, glaube ich, genau das mit, was Unternehmen brauchen. Und sag Internet- sag mal,
0: also kannst du jetzt irgendwie anonymen Beispiel sagen, was er dann so baut oder was da so entwickelt wird?
1: Ja, also einige sind echt anonym, aber andere können wir auch ganz frei nennen. Für die, die in Berlin sind, die kennen sicherlich diese Motorroller Coupe, das sind die Bars, mhm. die haben wir gebaut für Bosch mhm. ähm, und zwar wirklich von, von Anfang bis Ende. Ähm, Bosch ähm, ist hier aufgeschlagen und äh, hatte sich für das Thema Elektroroller interessiert und wir haben dann ähm, die digitale Plattform gebaut, definiert, digitale Plattform gebaut, den Roller gesourced und das Ganze auch dann später zum Markt gebracht, also einen Marktstart komplett gemacht, haben dann das Unternehmen äh, im Prinzip, nachdem es äh, Up and Running war, gestarft mit, mit externen Hires, also haben im an die wir das dann übergeben haben und haben dann im Prinzip ein funktionierendes Unternehmen schlüsselfertig an Bosch zurückgegeben und die führen das jetzt weiter. Das ist ein Beispiel. Weitere Beispiele, also es gibt echt coole Beispiele, ist zum Beispiel HeyCar, Plattform von, von VW, die auch relativ bekannt schon ist, jetzt relativ kurzfristig im Markt, ist reingekommen und versucht eben in dem Markt zwischen Mobile und Autoscout so ein Segment zu finden. Da hat sich jetzt auch gerade Dein mal dran beteiligt, das ist auch schon echt ein Unternehmen, auch von uns gebaut. Und ähm, ja, dann gibt es andere Sachen, zum Beispiel Up42, das ist ein Joint Venture mit Airbus. Für die haben wir äh, ein ein Geospatial Digital Product gebaut. Im Prinzip eine eine Suche, die auf den Geodaten aus dem Satelliten basiert und haben da unterschiedliche Anwendungen vorgesehen. äh, Das Spannende hier ist, wir bauen und arbeiten für alle großen Unternehmen der Welt ähm, und haben dadurch auch in ganz viele unterschiedliche Segmente, Sektoren und äh, bauen halt wirklich Themen in der gesamten Bandbreite, die man sich vorstellen kann.
0: Das das heißt, ihr habt ein Team von vor allen Dingen Entwicklern oder Technologen jeglicher Art, stelle ich mir so vor.
1: Ja genau, also also weltweit sind wir jetzt ungefähr äh, 1000 Leute, Mhm. ähm, 300 davon in Berlin. Ähm, Natürlich die 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 Mehrzahl sind sind, äh, Ingenieure und der Rest sind aber tatsächlich alle Rollen, klassisches Startup brauchst. Also das sind ähm, Designer, strategische Designer, UX, UI-Designer, da sind äh, auch Produktmanager dabei, Strategen dabei, Marketingleute dabei. Machen Aber, die
0: also, während, während eines Assignments, während eines Unternehmens diese Firma oder machen die dann drei Firmen gleichzeitig zum Teil auch?
1: Also, es gibt ähm, also so und so. Ähm, jede Firma, die hier gebaut wird, kriegt ihr Team hingestellt und dieses Team bleibt auf dem, auf dem Thema auch drauf. Das ist wirklich wie ein wie hab, was, was gestartet wird von uns und dann gibt es einzelne Experten, die jetzt gar nicht über die ganze Zeit gebraucht werden, sondern die punktuell hinzugezogen werden. Also ich brauche äh, Growth Marketing erst, wenn das Produkt da ist oder aber in der Entstehung, um die Anforderungen mit äh, in und genauso brauche ich Talentakquise oder eben äh, um Recruiting erst, wenn, wenn ich soweit bin, dass ich weiß, welche Rollen ich rekrutieren muss. Das sind Leute, die nicht ständig mit dabei sind, aber ansonsten, dass äh, das, das Venture Team an sich, also der, der General Manager, den wir besetzen, ähm, der äh, ist im Prinzip wie der CEO für dieses Projekt und der hat sein Team und mit dem Team äh, arbeitet der durch die ganze Zeit.
0: Und es ist jetzt ein bisschen fies, wenn man sagt, das ist ein typisches oder logisches Upselling aus einem Beratungsprodukt, das sind dann deine Beratungskollegen bei einer Firma und sagen, aha, das und das müsste man eigentlich machen, da und da ist, ist irgendwie ähm, das Thema, dass sie dann in der Beratung gegen ja, Geld dann entdeckt haben und dann kommt ihr und erfüllt das dann auch und man kann dem Kunden euch äh, oder eure Leistung, zu Recht ja auch, äh, dann als Folgeauftrag verkaufen nach einem Beratungsprojekt?
1: Ja, also ich, ich find, also das, was du sagst, ist, ist, ist richtig. Also wir Die BCG-Gruppe ist unser, ist unser Sales-Kanal, muss man sagen. Die kommt über BCG und das ist auch die Idee des Ganzen und das ist auch das, was uns so erfolgreich macht. Ja? Also wir kennen ähm, den Umgang mit den großen Unternehmen, äh, haben durch BCG den Zugang und auch sehr viel Insider-Kenntnisse über die Branchen und äh, wo eben die klassische Beratung ergänzt werden soll über ein Businessbild oder über ein Venture-Bild, der eben eher ähm, etwas weiter weg vom Kerngeschäft Stand finden soll, kommen wir rein und sind dann im Prinzip die logische Umsetzungskraft, ja. die Gruppe gruppe mit, äh, mitgebracht wird. Und äh, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist ehrlich gestanden unser, ähm, unser USP und unser ähm, unfairer, also unser unfair Advantage, ehrlich ja, gestanden.
0: Das muss er haben. Das ja, ist total. ja so also super. Jetzt, also die logische Frage, ich frage Weißt du ja, nach Umsetzen und so. Ja. Jetzt, wenn ihr jetzt, dann nehmen wir mal das, das, das Rollerbeispiel, baut jetzt für Bosch so ein, so ein fertiges Roller-Startup ja. auf. Dann äh, muss ich mir das dann vorstellen, dass das vorab äh, bepreist ist, äh, dass man dann sagt, okay, das kostet jetzt so und so viel. Und dann macht ihr so eine Art kleinen Exit, wenn das dann äh, übergeben wird. Oder sag mal eine Dimension?
1: Also, ähm, jedes Modell ist anders. Ja. Äh, Unser unsere USP ist, glaube ich, dass wir sehr stark mit in die, in die Verantwortung gehen und ins Risiko gehen. Ja. Beratungsgeschäft, so wie ihr es klassisch kennt, mit irgendwelchen Tagesfees. Diese gibt es auch und so rechnen wir auch im Prinzip den Gesamtpreis unserer Aktivitäten irgendwo mal zusammen, um um erstmal so einmal so ein ein Preisschild zu haben. Aber äh, auch sehr gerne über über erfolgsabhängige Variablen bezahlen oder nehmen auch Anteile an den Unternehmen, die wir gründen. Das heißt also sehr flexibel. Ähm, Wir haben hier ähm, fast ausschließlich Startups kommen, schon mal selber gegründet haben oder in in, in wichtigen Positionen Startups waren und das Unternehmertum, was hier herrscht, ist für uns total wichtig, deswegen haben wir ein großes Interesse bei den Ventures, die wir bauen, auch tatsächlich mit Chance zu sein und es ist in der Tat so, wir wir bepreisen einmal für uns die Dimension und dann gucken wir gemeinsam mit dem Partner, ähm, ob der Interesse daran hat, dass wir dort äh, Shares übernehmen ähm, oder aber ob der Interesse hat, dass wir basierten Deal machen oder aber ob der Fees zahlen möchte. Das aber hängt auch sehr davon ab, ob wir in den Vordergrund treten sollen oder im Hintergrund bleiben.
0: Aber so üblicherweise, also wenn man jetzt euch ruft und mit euch was aufbauen möchte, dann muss man schon mal einige Millionen dafür mal mindestens bei Größenordnung.
1: Also ich glaube, man kriegt für die sensationelle Qualität, die wir abliefern und für die Kürze der Zeit, kriegt man das alles zu einem sehr guten Preis.
0: <lacht> okay, okay, aber auch das klingt jetzt nicht nach 200.000 Euro. Na, also
1: ne, BCG ist ein Qualitäts, Marke und es hat alles seinen Preis, ja. Mhm. Aber ähm, ich finde eben auch zu Recht. Ich mhm. finde, wir liefern äh, Qualität und eben äh, wir liefern Startups unter zwölf Monaten funktionierend und schlüsselfertig. Und äh, da ist, gibt man dann an der mhm. etwas mehr Geld aus. Dafür äh, hat man es dann aber auch, ja. Ich kenne andere Projekte, wo das sich über Jahre hinzieht und man viel mehr Geld ausgibt.
0: Also das heißt, für die Firma, die das dann euch beauftragt, ist dann trotzdem so die Frage: Kann man nicht sowas jetzt schon kaufen? Also, man könnte man nicht sozusagen eine kleine Firma in der, in der Frühphase irgendwo sich unabhängig gegründet hat oder euch beauftragen, dann liegt man wahrscheinlich dann irgendwo beim selben nachher.
1: Ja, also wir, wir gucken uns, wenn es darum geht, Geschäftsideen zu evaluieren, das ist für uns immer der erste Schritt. Ja? Das Unternehmen kommt entweder mit einer, mit einer sehr klaren Aufgabenstellung, mit den Rollern, oder das Unternehmen kommt mit dem Gefühl für ein Feld, wo sie gerne reingehen würden, oder aber die kommen komplett ergebnisoffen zu uns und wollen uns auch für die äh, ganze Ideation-Phase nutzen. So. Und ähm, im Zuge dessen gucken wir uns natürlich auch immer an, ein Wettbewerber oder ein Player, den man schon kaufen könnte. Das gehört ja mit dazu. Ich muss ja nichts bauen, wenn ich das besser mhm. kaufen kann. In vielen Fällen ist es allerdings so, dass entweder sind die Unternehmen noch zu klein und äh, sind dann im Prinzip äh, stabil genug, um von großen Corporates übernommen zu werden. Ich, das kennst du ja, glaube ich, aus vielen Geschichten auch. Oder aber es ist eben doch nicht der hundertprozentige Fit. Ja? Und äh, da haben wir hier, aber auch ich in meiner Vorzeit schon auch viele Erfahrungen gemacht. Es ist setzt es neu auf und macht es dann so, wie es sein soll, anstatt, dass man ein Unternehmen kauft, von dem man 30% Prozent braucht und 70% Prozent eigentlich gar nicht weiß, wohin mit. Mhm. Ähm, und ich glaube in Summe ähm, haben die Partner, die mit uns gearbeitet haben, äh, äh, am effizientesten eingesetzt, indem sie es bei uns abgegeben haben und am Ende das bekommen haben, was sie sich für ihr Unternehmen gewünscht haben.
0: Und du bist jetzt Partnerin hier? Äh, bei ja. sagen wir mal, einer Firma von 1000 Mitarbeitern. Wie viele Partner gibt es da?
1: Also hier in Deutschland gibt es, äh, gibt es neun weltweit sind wir glaube ich 45. Mhm,
0: mh. also, aber es hat mit dem klassischen BCG-Unternehmen dann gar nichts zu tun. Also das heißt, das ist komplett getrennt oder, oder gibt es da irgendwelche Überlappungen? Also,
1: also wir sind hundertprozentige Tochter. Tochtergesellschaft ah. von der BCG. Wenn die BCG ein Partnertreffen macht, dann sind wir da auch immer mit dabei. Also wir sind Teil der BCG-Partnerschaft, aber das ist ein total eigenes Unternehmen mit einer ganz eigenen DNA, einem völlig unterschiedlichen Angang, völlig unterschiedlich ganz anderen DNA und auch ganz anderen äh, Personen, die wir hier, also die, die Profile, die wir hier an Bord haben und die wir hier ähm, an Mitarbeitern haben, die gibt es bei BCG vielfach gar nicht und so ergänzen wir uns da eben perfekt. Mhm. Ja.
0: Also man hat das Gefühl, wenn man nicht so hört und ein bisschen gesprochen, bist hier gut angekommen. Sozusagen zwischenzeitlich zwischenspringen, Was noch bei, bei VeriMi? Ja. Ähm, da war es relativ kurz. War das Geschäft zu kompliziert, zu komplex mit den ganzen verschiedenen Shareholdern oder was hat dir da nicht so wie das so gelaufen ist?
1: Genau, ich bin, ich bin damals bei, bei Springer ja rausgegangen, ähm, für mich eigentlich an dem perfekten Zeitpunkt. Die Markenreichweite war an einem absoluten Höhepunkt. Von, von Bild. Ja? ja, von Bild. Du genau. warst ja
0: also verantwortlich für alles, was Bild ist. Ne?
1: Genau, genau. Äh, genau. genau habe das irgendwie drei Jahre in der Gesamtverantwortung gemacht gehabt und äh, ja, hab dann irgendwann für mich gesehen, dass ich eigentlich gerne mal was anderes machen möchte. Bin da zu einem super Zeitpunkt rausgegangen, ne? also für mich immer so ein bisschen Vorbild Steffi Graf. Ne? Man darf auch den Moment nicht verpassen, um einen guten Abgang zu machen, so. Die Idee von VeryMe, die hat mich total fasziniert und fasziniert mich eigentlich noch heute, nämlich sich die Aufgabe zu, oder sich die Frage zu stellen, oder die ein deutsches Plattformmodell zu schaffen, in dem wir versuchen, unsere Daten im Prinzip selbst zu verwalten, ein Login-Identifikations- und Bezahldienstleister auf europäischer Basis aufzubauen. Also ich habe in den in meiner Digitalisierungserfahrung ja viele Transformationswellen mitgemacht und sehe halt schon, dass da jetzt in, in Deutschland und in Europa wenig übergeblieben ist. Das war, erzähle ich jetzt ja auch nichts Neues, aber ähm, als diese Aufgabe damals an mich rangetragen wurde, habe ich schon gedacht, Mann, Job, in dem ich das versuchen kann ähm, und in dem ich echt auch Verantwortung übernehmen kann für, für das, was wir hier machen. Und es klingt vielleicht jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ich, da ging es mir schon ein bisschen um was Größeres, ne? weil ähm, mir schon klar war, die Aufgabe ist super schwierig der großen Gesellschafter bei Viremi, ne? Deutsche Bank, Allianz, Daimler, Lufthansa, Telekom, Axel Springer und so weiter. sie also alle
0: wollten oder wollen einen gemeinsamen Login machen wollen ihre Daten zusammenführen. Genau, war.
1: die Idee hm. ist, ist nach wie vor die richtige, weil ähm, ich, so ein Produkt ist immer schwierig in den Markt zu bringen, weil Product-Market-Fit zu finden mit zusätzlichen äh, USPs ist schwierig, aber wenn du so große Gesellschafter hast, die so viele Kundendaten haben und die sich dann committen, so einen Dienst groß zu machen, das ist eine, das ist eine große Idee, ja. So, und für mich hat das dann aber dort nicht gepasst, ja, und deswegen habe ich dann nach sieben Monaten ähm, entschieden, äh, dass es für mich dort nicht weitergeht und äh, bin dann da rausgegangen. Und
0: also ist es fair zu vermuten, dass es an dieser komplexen Shareholder, was auf der einen Seite wie eine Chance aussieht, ist ja auf der anderen Seite auch, wenn man sich überlegt, dass die alle Eigeninteressen zum Teil Teil haben, dass man die auch alle managen muss und dass dann da sehr, sehr viele Leute mitreden, äh, logischerweise, das klingt jetzt auch, wenn man es anders formuliert, auch nach einem Problem möglicherweise.
1: Ja, also einfach nicht gepasst.
0: (lacht) Okay, okay, okay. Okay, also ich vermute mal weiter, das könnte daran liegen, aber du wirst es natürlich jetzt wieder äh, bestätigen noch irgendwie. Okay, verstanden. Ähm, dann lass mal ein bisschen über deine, deine, die Zeit davor reden, also sozusagen von, von, von vorne, von, von heute an und gehen zurück. Okay. Ähm, äh, Bild die ganzen Jahre, wenn du heute dir das anschaust so aus der Ferne, ähm, bist du äh, erleichtert, dass du aus diesem schwierigen Thema Journalismus und Medien raus bist?
1: Ähm, also ich habe für mich eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, rauszugehen, weil ich einfach wirklich das Gefühl hatte, ich habe dort die beste Zeit gesehen alles erlebt und äh, ich war total glücklich mit dem, was ich dort bei Bildung hatte, unglaubliche Freiheiten in einer ganz tollen Zeit und es war einfach super. Ja. Dass die Zeiten nicht einfacher werden würden, war auch klar, weil ähm, ne, muss man kein Hellseher für sein, um die Zahlen irgendwie so ein bisschen vorauszusehen. Und ich habe für mich dann irgendwann reflektiert und überlegt, was kann ich jetzt im Medienbereich eigentlich noch machen? Was jetzt nochmal so spannend ist wie Bild und da ist mir nicht besonders viel eingefallen. Medien sind und werden immer meine totale Passion bleiben. Ich Mit fünf angefangen Zeitung zu lesen und auch Bild zu lesen und irgendwie ist das mein Herzensthema und das wird es auch immer bleiben. Aber ich habe dann für mich entschieden, dass ich glaube, meine Erfahrung äh, über Digitalisierung, Dynamiken und äh, und eben äh, ja Zukunfts- und Innovationsmanagement an anderer Stelle vielleicht nochmal einbringen zu können, wo ich nochmal ein bisschen äh, breiter mich aufstelle, mehr Branche und eben gucke, wo ich meine Erfahrungen nochmal replizieren und 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 einbringen kann. So Und deswegen ähm, gucke ich jetzt äh, im Prinzip mit, mit Distanz auf, auf Medien und auf Journalismus und natürlich auch auf Axel Springer. Ich tue das mit großer Freude, aber bin total glücklich mit meiner Entscheidung, für mich jetzt so ein bisschen weitergegangen zu sein.
0: Warst du überrascht, dass KKA eingestiegen ist? Nein. Ne? Hättest du so ein bisschen erwartet in die Richtung?
1: Naja, also jetzt vielleicht nicht gerade KKA. Ich glaube, das ist schon ein guter Move, ja, da jetzt nochmal Kapital aufzunehmen und nochmal richtig anzugreifen. Matthias Döpfner und der Vorstand dort waren immer sehr visionär und sind sehr schnell aggressive Schritte nach vorne gegangen. Digitalisierung an der Speerspitze zu führen. Ich finde es einen total konsequenten Schritt.
0: Warst du überrascht, dass ein ein Unternehmer-Ehepaar, ein ehemaliger McKinsey-Partner jetzt die Berliner Zeitung gekauft hat?
1: Ähm, äh, Überrascht? Weiß ich nicht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall ganz viel Glück bei diesem schwierigen (lacht) Unterfangen.
0: (lacht) Aber du hast das Thema jemals gesehen? oder oder, 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 ist dir das Thema begegnet, bevor es in die Presse kam, die Berliner Zeitung und so?
1: Es war ja bekannt, dass Dumont die Berliner äh, Zeitung äh, abstoßen würde. Dass äh, jetzt mein ehemaliger Geschäftsführerkollege von Verimi das kaufen würde, war mir nicht klar.
0: Ach, ach, das war dein ehemaliger Geschäftsführer? Das wusste ich gar nicht. Ja. Ach so, okay. So gut kennt ihr euch also.
1: Ja, also genau. Ja. Ah, okay, okay, okay. Oh. <lacht> das,
0: okay. Ich hatte nämlich gelesen, er sei immer jetzt McKinsey-Partner gewesen. dann oder ähm, hatte vorher noch eine Firma an SAP verkauft und Verimi war in seinem Lebenslauf jetzt gar nicht zu sehen.
1: Ach so, aber also, ja, weiß ich nicht, aber ist so. <lacht>
0: und warum ist der daraus? Ging der Silbername oder war der schon generell vorher daraus?
1: Bei Verimi ja. Weiß ich nicht. Das ist alles nach meiner Zeit passiert. Das heißt, okay. kenne ich die Details nicht. Okay, aber so
0: ihr wart da noch zeitgleich und dann ist er irgendwann nach dir gegangen? und dann
1: Ich glaube, er ist noch Gesellschafter bei Verimi mit seiner Firma Chor.
0: Ah, okay, okay, okay. Und jetzt hat er das Ding gekauft?
1: Also ich habe keinerlei, außer dass ich es aus der Zeitung gelesen habe, ich keiner Insights, ich wusste, dass Dumont sich von seinen Zeitungen ja trennen will, in Köln hm. und Berlin. Ja, und Hamburg auch, ja. Und Hamburg auch, genau. Und ich meine, spannender Move. Spannender Move.
0: Aber okay, das heißt, du kennst ihn ganz gut und der ist auf jeden Fall, hat sich das gut überlegt? für so einen, sagen wir mal, wirklich, wie es in den Interviews rüberkommt, so einen Move, wo man sagt, okay, ich will der Gesellschaft was zurückgeben, ich will irgendwie was, was karitatives quasi schon fast tun, oder denkst du, das ist ein Business-Move?
1: Ich kann es gar nicht beurteilen, weil das ist ja, ist ja alles andere als einfach, also, ich meine, wäre toll, wenn die einen Weg finden, aber ich, ich, ich kenne keinerlei Insights.
0: Okay, okay. okay. Sagen wir nochmal, hier auf, auf BCG zu sprechen zu kommen, oder auf Digital Ventures vor allen Dingen, ähm, es ist wo man in den letzten Jahren sehen konnte, dass sehr viele Inkubatoren angetreten sind, äh, auch in Berlin überall, ähm, und dann das, das Inkubationsgeschäft eigentlich runtergefahren haben ne, aus verschiedensten Gründen. Also ist das was, was trotzdem weil es antizyklisch ist oder weil wir haben ganz andere Startbedingungen, wir sind nicht vergleichbar mit einem klassischen Inkubator? Ähm, wie, wie grenzt ihr euch da ab? Oder war das jemals? Ist das was, was ihr euch anschaut? dass eine Rocket macht kaum noch Inkubation, Team ja, äh, weil nicht viele andere haben das ja auch wieder eingestellt.
1: Ja, ich glaube, also wir grenzen uns da schon total ab. Also ähm, ich glaube, jedes Unternehmen hat andere Gründe, um äh, Digitalprojekte anzustoßen. Und jeder macht es auch ein Stück weit anders. Ähm, bei Inkubatoren äh, und äh, bei diesen ganzen Labs habe ich schon in der Vergangenheit oft das Problem gesehen, dass das Thema Digitalisierung und Innovation irgendwo verortet wurde. Hohe Erwartungen, vielleicht auch viele Ideen, die aus dem Unternehmen da reingefallen relativ wenig Blick auf, was der Kunde eigentlich wirklich möchte. Und dann hat man nach ein, zwei Jahren festgestellt, dass das vielleicht in die falsche Richtung äh, geht und hat dann sehr viel Zeit äh, und auch Geld oftmals verloren äh, und hat eigentlich keinen Schritt vorwärts in der Digitalisierung. Und was wir hier machen, ist, wir arbeiten ja ganz nah am Kerngeschäft dran und lösen äh, unseren Kunden und Partnern tatsächliche äh, Probleme und äh, bilden eben ta- oder, oder bauen tatsächlich Geschäftsbereiche auf, die für die von zentraler Relevanz sind, ja, und deswegen sehe ich uns nicht als Inkubator, sondern ich sehe uns tatsächlich als Business und also als als Business und Venture bilder Und ähm, dadurch, dass wir von Anfang an äh, die Märkte und die sehr genau prüfen äh, und auch im Vorfeld sehr viel Analyse ähm, reingeht, damit wir dann auch tatsächlich erfolgreich liefern, glaube ich, ist unser Angang tatsächlich ein sehr zielgerichteter und es ist eben nicht nur Marketing, um irgendwo Digitalisierung zu das ist wirklich der Aufbau von, von zentralen äh, Funktionen oder Digitalfunktionen in den Unternehmen oder neben den Unternehmen.
0: Ähm, also wenn ich jetzt gefragt werde, woran glaubst du, dass es liegt, dass es diese ganzen größeren Inkubatoren nicht mehr so in der Form gibt? Meine Vermutung, es liegt daran, dass es äh, gerade in der Mobile-Welt, denn ganz viele Startups sind irgendwie Mobile-Firmen, dass es da super schwer ist, nationale Firma zu bauen. Da gibt es eigentlich nur eine Firma und das ist dann meistens die, der weltweite Player. Also da kann man auch nicht dieses typische Klon. Ähm, es ist teilweise halt so viel Geld im Markt, dass es halt einfach ohne richtig tiefe Taschen kaum möglich ist, was zu machen. Erst recht ist es dann für die Gründer unattraktiv, wenn man da irgendwie ähm, eigentlich dann auch kaum noch Shares hält. Also diese ganzen Modelle, das, da hat sich vieles verändert. Was wird Gründe, warum es das nicht mehr so gibt? Also außerhalb jetzt von euch?
1: Ja, ich glaube, also natürlich ist, sind immer so Wellen. Erst große Euphorie, dann ein bisschen eine Desillusionierung, weil am Ende
0: Hat ja super hat geklappt. Ich meine, sind ja tolle Sachen rausgekommen.
1: ne? Ja, einige schon, aber am Ende des Tages braucht man auch sehr viel Langmut. ne? Immer und ähm, ich glaube, an vielen Stellen ist Gutes rausgekommen, an vielen Stellen aber auch nicht. Ne? Ähm, so Und in der Tat glaube ich, ähm, das, äh, wir haben viele Winner-Takes-it-all-Märkte, äh, da ist es schwierig, sich zu positionieren. Und ich glaube, äh, es ist einfach irgendwie ein Digitalgeschäft aufzubauen. Die Businessmodelle werden komplizierter, die äh, die Geldtöpfe sind eben auch nicht bedingt groß. Man muss schon das Geschäft sehr gut verstehen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen äh, vielleicht auch an vielen Stellen äh, Ernüchterung äh, eingetragen vielleicht auch ja, gewisse Vorsicht jetzt. Also ich meine, Digitalisierung ist jetzt ja auch nicht mehr neu. Ich mache das seit 20 Jahren und ich glaube, es hat immer alles in Wellen und vielleicht äh, hat das Thema seine Reife jetzt gerade so ein bisschen über... über aber
0: schmunzelst, schmunzelst du manchmal, wenn du sagen wir mal, irgendeine mittelgroße deutsche Firma, wo ein Lab gründet oder so, und denkst du, boah, das ist eher Marketing und die sollten mal lieber zu uns kommen?
1: Ich schmunzel nicht, aber ich würde tatsächlich wollen, dass sie zu uns kommen. Ja, okay, also das ist
0: vielleicht eine zu sehr PR-lastige Frage. Nein, aber also. ich, ich,
1: ich glaube schon, machen Und wenn man es richtig aufsetzt und eben sicherstellt, dass man das nicht irgendwo in einem kleinen Lab verortet, das Thema Digitalisierung, dann, dann macht man schon vieles richtig. Es kann auch richtig ein Lab zu, äh, kann auch richtig sein, ein Lab zu haben, aber es löst mir eben nicht meine gesamte Digitalisierungsanforderung vier, fünf Leuten in einem neuen Büro ein digitales Schildumhänge. Also so läuft es halt einfach nicht, wissen wir auch alle.
0: Aber sagen wir mal, die, die Herausforderung, vor der jetzt ähm, die deutsche Industrie steht, ist ja sozusagen jetzt auch diese die industrielle Digitalisierung, das industrielle internet Lange Zeit war es ja mehr so B2C und dann war da die Zeit von, von den Plattformen, also den, den sozialen Plattformen, Endkundenplattformen ähm, und jetzt kommt sozusagen das industrielle Internet und da ist ja auch das Herz unserer Wirtschaft eigentlich. Ähm, aber ist es denn für die wirklich, also für so die sich ihre Fabriken, ihre ganzen Wertschöpfungsketten, Lieferketten, was immer die haben, äh, digitalisieren müssen, könnt ihr denen wirklich auch helfen? Weil ich die müssen das ja, das ist ja, sagen wir mal so, ich kenne das früher, als ich mal bei Balzmann war, wenn man da jetzt was oder irgendwie eine, eine neue irgendwo ein Projekt startet, dann hätte man damit jetzt nicht die bestehenden Zeitschriften oder so äh, gerettet. Und so stelle ich mir das jetzt bei einem Großkonzern, irgendwem Siemens oder also auch vor, wenn die jetzt bei euch irgendwie ein paar Sachen in Auftrag geben, dann ist das Geschäft, von dem wir jetzt oder als Volkswirtschaft sagen wir mal, leben, nicht unbedingt gerettet.
1: Ich meine, die Rettung der Volkswirtschaft ist eine große Aufgabe und die werden wir hier sicherlich nicht alleine lösen. Ja, Aber ähm, was wir schon machen, ist, dass wir an vielen Stellen reinkommen, stellen, wie würde man es machen, wenn man es heute neu machen würde. Ne? Und äh, ich glaube, gerade in der in der Industrie haben wir viele Beispiele, dieses Beispiel, was ich von Airbus genannt habe, das äh, ist eines der der Themen, wo ich sage, sind wir schon sehr nah rangekommen an, an Kerngeschäft. Also die haben, Satelliten produzieren eben irrsinnig viele Daten und äh, vor allem auch äh, Images, also Bilder und äh, die Frage, wie kann man die eigentlich kommerziell verwerten und damit ein neues Geschäftsmodell aufbauen. Das haben wir eben gemacht. Wir haben eine Plattform gebaut, in der die Daten einlaufen. Äh, alle katalogisiert und ähm, entsprechend mit den mit den mit den ähm, Koordinaten versehen und äh, wir stellen diese Plattform für jedermann, der das in Business Kontext nutzen möchte, zur Verfügung, sodass eben die Deutsche Bahn gucken kann, äh, auf Schienen äh, irgendwelche Bäume reinwachsen oder äh, irgendwelche Ölfirmen können, können gucken, wie voll die Öltanks sind, das kannst du von oben sehen oder aber äh, Automobilhersteller äh, können gucken, wie viele Autos auf den Parkplätzen stehen oder Logistiker können gucken, wo von Das sind schon sehr coole Modelle, wo wir sehr nah am Kerngeschäft neue Businesses entwickeln. Ja, und ähm, ich glaube, dass das eines unserer großen Stärken ist. ähm, Und ich da auch den großen Hebel für für unsere deutsche Industrie. Und ehrlich gestanden nicht nur den Hebel, sondern auch die ganz große Gefahr. Ja, also wenn wir die Kurve nicht kriegen, uns in unseren in unseren Kerngeschäften diese Digitalisierungsfrage zu stellen und 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 uns wettbewerbsfähig zu machen für die Zukunft, dann wird es. Und ich glaube, dass ich hier in einem Unternehmen bin und an einem Thema arbeite, wo wir dazu einen Beitrag leisten können.
0: Wer sind eigentlich sozusagen, wenn ihr euch selber anguckt, eure größten Wettbewerber? Wen trefft ihr da oder wer? Was ist naja, der also es von Es ist ganz
1: unterschiedlich. Es gibt natürlich andere, also dieses Modell von, 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 von DV, wie wir uns ja nennen, das wird schon als sehr erfolgreich äh, eingeschätzt und deswegen haben auch viele der großen Berater, Wettbewerber ähnliche Modelle aufgebaut. Das heißt also, da sind einige nachgekommen. Ja, gibt
0: es auch sowas von, von Berger oder McKinsey? Also gibt es sowas auch?
1: Ich glaube schon, ja. Mhm. Okay. So, und ähm, es gibt natürlich aber auch viele kleinere Agenturen, die in der bauen. Ich glaube, es gibt keinen, der das in der äh, in der Breite, in der Qualität, in der Kürze der Zeit und mit dem nachweislichen Erfolg macht wie wir. Wir sind absoluter Vor- äh, Vorherrscher und Innovationsführer und sind auch die Größten, die es Deswegen, also m- m- offen gestanden, machen wir uns über Wettbewerb jetzt gar nicht so viel Gedanken. Aber ist das
0: skalierbar? Ist das, also macht da Größe Sinn? Also könnt ihr das jetzt irgendwie, jetzt habt ihr Leute weltweit, kann man es auf 10.000 hochziehen? Oder sollte man das?
1: Da muss man gucken. Es hat ja immer, eine, hat immer einen Vor- und Nachteil zu skalieren. Also entweder ähm, sagst du halt, ich will total in die Breite gehen, dann musst du aber sicherlich auch in andere Geschäftssegmente rein, wo du dann noch anderen Wettbewerb hast. Ähm, äh, oder aber du sagst, du hältst es irgendwie klein und, und dafür im Prinzip... Ähm, in, 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 in einer schlankeren Struktur und in, 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 in einer schlagkräftigen Struktur. Also, wir haben absolutes Wachstum und das haben wir auch vor, aber ist jetzt unser Ziel, äh, äh, uns jetzt zu verzehnfachen äh, in den Leuten, also glaube ich jetzt eher nicht. Also eher äh, wachsen und, und aber vor allem sicherstellen, dass wir weiterhin äh, erfolgreich Unternehmen bauen. Darum geht es eigentlich im Kern.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de OMR, also liquid.de ist OMR, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024 OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Es gibt hier übrigens einen prominenten Alumni von euch, der schon wie im Podcast war Sebastian Klauke, ähm, war sozusagen gewisserweise dein Vorgänger und ist jetzt ähm, Otto-Vorstand, mhm. äh, also digital bei Otto geworden. Mhm. Ähm, Gibt es noch andere Alumni oder Menschen, die sozusagen hier waren, das durchlaufen haben und dann wieder in die Wirtschaft direkt reingewe- also, in die Wirtschaft reingewechselt
1: sind? Also ähm, der ganz natürliche Weg eines jeden Mitarbeiters hier ist im Prinzip äh, bei wie anzufangen, hier verschiedene Projekte zu machen, dabei irrsinnig viel zu lernen und dann idealerweise in Ja, also äh, für uns als Firma ist es super gelaufen, wenn wir nachher, nachdem wir so ein ein Unternehmen gebaut haben und äh, die die, die Stellen besetzt werden sollen, wenn sich unsere Leute dazu entscheiden und qualifizieren, CEO oder COO oder CTO Aufgaben zu übernehmen. Wir haben also quasi unseren eigenen ähm, Personalentwicklungskanal, in dem wir den äh, Kollegen, wenn sie denn wollen und wenn sie geeignet sind, anbieten, in die Ventures zu übergehen. Und das ist hier eine ganz natürliche Fluktuation bezeichnen wir auch gar nicht als Fluktuation, sondern das ist die natürliche Weiterentwicklung. Und ich finde, das ist ein unglaublicher USP, den wir hier haben, dass wir ähm, Leuten eine Möglichkeit geben können, viele unterschiedliche Unternehmen reinzugucken und entscheiden, was sie interessiert, was sie mitgebaut haben und wo sie sich eben dann auch tatsächlich später hin entwickeln wollen. Und äh, ich kenne den Sebastian Klautke leider persönlich nicht, habe natürlich aber immer viel von ihm gehört. Und ähm, ja, auch so zu so einem Konzern zu gehen, ist aus meiner Sicht ein total
0: ja. Einer deiner ähm, Kollegen hier war lange äh, Xing-Chef, ne?
1: Ja, Stefan Großelbeck. das ist unser globaler Managing-Partner und der war lange bei Xing, genau. Der hat damals hier das Berliner Büro für Divi aufgebaut, vor fünf Jahren. ist jetzt der globale äh, Managing-Partner, heißt das hier. Also, das ist,
0: aber der sowas wie CEO von dem ganzen. Ja, genau, Apparat. in
1: der Partnerschaft, ja. Mhm.
0: Okay, und noch weitere, sagen wir mal, Digital-Business-Celebrities, die <lacht> ihr hier so durchläuft.
1: Im Prinzip die Partnerschaft, ich hatte ja gesagt, wir sind zu neun, teilt sich im Prinzip auf in eine Hälfte, die eher aus dem BCG-Universum kommen, also die eher etwas beratungsnäher sind und die andere Hälfte, die eher aus digitalen Entrepreneurship kommen, wie man so schön sagt, also digitales Unternehmertum. Und da ist Stefan grosselberg wie gesagt, eben schon genannt, dann ist dabei der Matthias Entenmann, der lange bei PayPal Payback war, sehr viel im Bereich Leistung gemacht, auch viel gegründet selber. Dann ist äh, dabei Arndt Roller, äh, der, hat, ja, der hat Parship gegründet, kennst du ja bestimmt auch. Ja. Ne? Jetzt ist gerade auch noch, mit, also kurz vor mir ist Konstantin Urban dazu gekommen, der hat Windeln.de gemacht. So und es ist echt das Spektrum an, an Persönlichkeiten und auch an Erfahrungen, was echt total cool ist.
0: Okay, wow, das heißt, ihr habt da irgendwie so ein bisschen so eine so ein, so ein Anlaufstelle für verschiedene verdiente oder erfolgreiche Digitalleute.
1: Ja, für Menschen, die es einfach schon mal gemacht haben. Äh, äh, ähm, Projekte geliefert haben und die eben auch wissen, wie es ist, äh, also Digitalgeschäft aufzubauen, auszubauen und aber auch mit Corporates äh, zusammenzuarbeiten, weil das ist die Schnittstelle, an der wir so stark sind.
0: Okay, krass, dass jemand der aktuell oder ne, hat, hatte seine Höhen. Im Moment hat es glaube ich eher ein Tief, ja? aber jemand, ich glaube, müsste ja für den richtig gut gelaufen sein mal zwischenzeitlich, dass es, ihr, es euch gelingt, solche Leute anzuziehen. Ja, ähm. aber
1: das Unternehmen, also ich glaube, dass äh, jeder hier kommt, hier, also der hierher kommt, findet hier halt seine, seine Nische, seinen Spot, wo er sich wirklich nochmal äh, richtig äh, verwirklichen kann und wo hat man die Möglichkeit, viele unterschiedliche Unternehmen zu gründen, Businesses aufzugleisen, unterschiedliche Branchen zu sehen, super äh, intelligente, smarte äh, Kollegen zu haben, Mitarbeiter ja, aus allen unterschiedlichen äh, Nationen, äh, unterschiedlicher Couleur, es ist echt super, ja? also ich muss echt sagen, es klingt also, jetzt cool.
0: Jetzt muss ich dich gleich mal was anderes fragen, bevor es jetzt zu einem PR-Podcast abgehängt. Nee, nee, du, ja, du bist ja clever. <lacht>
1: <lacht> nee, ich meins ernst.
0: Also, das heißt, man kann auf jeden Fall erwarten, dass du hier die nächsten Jahre zumindest, dass, also man braucht dich nicht ansprechen. Du wirst ja erstmal die nächsten Jahre hier WCG.
1: Also ich plane das so, ja. ja.
0: Okay, okay, okay. okay. Ähm, ja, gut, also ähm, da kannst du noch was verraten, an welchen Projekten du ganz konkret gerade dran bist. Irgendwie? Also du hast jetzt ein paar Cases genannt, die jetzt schon, sozusagen schon prominenter sind. Irgendwie, was, wie muss man sich das vorstellen? Sachen machst du gerade gleichzeitig? Bist du mehr Akquise fährst du Firmen hin und versuchst sie zu überzeugen?
1: Ja, also was ganz ganz interessant ist, ähm, wir versuchen unsere Kunden und Partner hierher zu bringen nach Berlin, weil wir hier eben äh, tatsächlich die äh, ganzen Räume haben, unsere Demos haben, also äh, The Magic äh, ist hier in Berlin, ja, also wir reisen weniger zu Kunden, als dass wir sie zu uns einladen. Äh, Meine Aufgabe ist es in der Tat, äh, Projekte zu identifizieren und und, und, äh, Ventures zu verkaufen, ganz klar. Ich äh, bin konkret momentan an vier Themen dran ähm, und äh, witzigerweise ist das Feld, was mich momentan am meisten anspricht, Medtech. Ja? Medizin. Medizin. Mhm. Ja? Ähm, ich mache auch ein bisschen Konsumer, ein bisschen Telco und Medien, klar, ja? aber ähm, das Thema äh, äh, Medizin, also wie kann ich im Prinzip die Digitalisierung für die Medizin nutzen, ist das, was mich eigentlich äh, momentan hier am allermeisten umtreibt.
0: Und dann, dann sprichst oder was sind das für Firmen? Mit
1: allen, also Pharma, äh, Krankenhäuser, ähm, aber auch ähm, also, äh, Unternehmen, die sich im Bereich äh, von, von Service und Dienstleistungen, Publishing im, im medizinischen Kontext, äh, mit, ich spreche ganz breit.
0: Okay, okay. Ich würde euch gerade, ein Feld, das jetzt nicht so häufig, also es ist häufig auch B2B, ne? da sind viele erfolgreiche Modelle, die kommen gar nicht so an die Oberfläche, weil sie jetzt nicht so MN-Kunden...
1: Ja, st- ja also... An der, an der Schnittstelle zum Patienten oder Endkunden echt noch viel zu tun. Ähm, ich f- finde immer, es ist, wenn man selber zum Arzt geht und sich einmal diese Prozesse anguckt, dass ähm, ja, man hinkommt, erstmal alles auf dem Zettel ausfüllt, der Arzt dann äh, mehr als die Hälfte der Zeit am Komplett bevor er einen irgendwie untersucht. Das, das kann man besser machen. Also selbst an der B2C-Schnittstelle, glaube ich, wird sich da in der Zukunft viel verändern. Aber auch im Hintergrund. Also die, die ganze äh, Medizin, äh, anders als die Medienbranche sicherlich noch gar nicht so lange äh, unter dem Druck und unter, unter der Chance der Digitalisierung und äh, für mich ist es spannend, so ein bisschen zu gucken, wie ich das, was ich aus der Vergangenheit äh, da gelernt habe, dort direkt einbringen kann. Also echt, äh, macht, macht mir groß Ich äh, finde es eben auch für mich total spannend, mich nochmal mit so einem neuen Feld zu beschäftigen. Das ist jetzt nicht ausschließlich mein Feld, aber es ist das, was mir momentan am meisten Spaß macht.
0: Also, mir fallen jetzt so, ich habe gerade gedacht, was ich für, für Medizin nach überhaupt besser kenne, so Audi Bene und sowas fällt mir da ein. Ja, es gibt
1: im Bereich Femtech, ja, also das ist äh, Feminine Tech, okay. gibt es relativ viel. Also, äh, was, man, was man im Prinzip jetzt so sieht. Feminine Tech so heißt. Gibt es irgendwie ähm, Periodenüberwachung?
0: Noch ah, alles. Ah, okay, 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 oh, das so. habe ich nie gehört. Femtech, ja, okay. Ja, ja,
1: es gibt also alles Abkürzung. Abkürzung übrigens für alles, natürlich hier, musste ich viel lernen. Äh, nein, aber wir haben äh, zum Beispiel ein, ein, äh, ein Venture gebaut, äh, das heißt Lab Twin, ja, als Be- nur ganz kurzes Beispiel. Satorius ist ein großer Laborhersteller, die wollten gerne einen digitalen Stift entwickeln, damit die Labormitarbeiter ihre Forschungsergebnisse im Labor dokumentieren können. Und das musste eben digital sein, damit das nicht dreckig ist. Und Was wir dann gemeinsam mit denen gebaut haben, war eine App, also ein audiobasiertes Aufnahmetool, mit dem die katalogisiert ihre Forschungsvorgänge und Ergebnisse auch tabellarisch abtragen tragen können, was dann eben über die Sprache ähm, automatisch in die Rechner eingespielt wird. Und das sind so Anwendungen, äh, die sind B2B, aber sind natürlich irgendwie auch mit einer Konsumentenschnittstelle und da kann man relativ viel noch verändern.
0: Ich mhm. zum, zum Ende, wie muss man sich denn so den vorstellen, wie die, jetzt haben wir über Mitarbeiter gesprochen, tausend Leute bei DV. was macht denn ihr da für einen Umsatz mittlerweile mit den ganzen Projekten? Ist das dann schon, schon bereits so im Bereich 100 Millionen oder sowas oder wo sind wir da?
1: Sagen leider zu diesen Zahlen gar nichts. Es tut mir leid. Oh, okay. okay.
0: Aber es ist, also es ist ja also schon wir haben das Um mal um
1: eine Zahl zu nennen, ja. Wir haben, äh, wir haben einige Unternehmen, äh, die tatsächlich äh, um, bei einer Bewertung von ungefähr. stehen. Ja, die, ihr auch w- habt. die wir auch aufgebaut haben. Und wir haben ein Unternehmen, ähm, und das ist echt ärgerlich, ähm, das, das ist sogar drei Milliarden wert. Also, das ist ein Unicorn. Aber da haben wir uns verpflichtet, nicht zu zeigen, Stehen. Das heißt, das war ein Au- Auftrag, den wir genommen haben, aber es war Teil der Auftragsleistung, dass wir im Hintergrund bleiben und diese Dienstleistung quasi anonym erbringen. So, und das hat echt gut geklappt. Und wir dürfen aber nicht drüber reden. Ist jetzt total bescheuert für dich, weil
0: aber ihr habt dann Shares daran oder war das dann, also seid ihr jetzt raus oder, oder haltet ihr dann diesen, hier, also an diesen also an dem Moment.
1: Unternehmen haben wir keine Shares
0: und an dem 500 Millionen Ding auch nicht. Äh,
1: an dem 500 Millionen Ding haben wir zumindest mal partizipatorische äh, Interessen, also Shares.
0: Äh, okay. okay, okay, Wahnsinn. Das heißt, ihr, jetzt, also, 3 Milliarden äh, bewerteten Firmen durchgucken, da gibt es wahrscheinlich mittlerweile zu so viele, als man das irgendwie ahnen könnte. Aber in Deutschland oder nicht nee, in Deutschland? Nee, nicht in, das Deutschland. nicht ja. in
1: Deutschland. Also total ärgerlich. Würde man auch wahrscheinlich, wenn man jetzt weiß, wie erfolgreich das war, heute anders machen, würde man ein bisschen im Preis <lacht> nachlassen und die, und die Marke nennen dürfen, weil schon echt, <lacht> wir leider nicht total ätzend.
0: Okay, okay, krass. <lacht> ja, also ich habe mein Bestes getan, alles aus dir rauszukitzeln. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass du auch bewusst vorsichtig sein musst. Drei Monate erst hier, also ich freue mich auf der einen dass Erzähl das, was du machst nach, nach drei Monaten. Ähm, aber gleichzeitig verstehe ich, dass du auch ein bisschen zurückhaltend bist. Und ähm, ja. Aber eines Tages vielleicht nochmal zurück in den Konzern oder sowas. Weiß man nicht. Könnte auch passieren.
1: Du, also erstmal bin ich jetzt hier total. Äh, wer weiß, was, was die Zeit bringt. Aber ähm, also,
0: ja, sag
1: niemals nicht. nie. Aber ich sehe jetzt auch überhaupt keine Veranlassung, mir über den nächsten Schritt Gedanken zu machen, weil ich hier äh, total glücklich bin gerade.
0: Alles klar. Okay. Donata, vielen Dank. Danke dir, Philipp. Ja, Ciao, ciao. Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink. Okay, äh, und das schmeckt er?